1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 58 y hoy es 24 de enero de, dos, de 2020. Vamos a decir 2019, ¿no? Actualicémonos. 2020. Yo soy Rocío Arregui, ya me conocéis, y esta vez no estoy acompañada por mis compañeras de lactando, con el café, las, el bizcocho no, saludable. Estoy acompañada con nuestra invitada, estoy tengo el gusto de, de tener hoy una, un podcast muy especial con nuestra invitada que es Gloria Coli. Buenas tardes, buenos días Gloria
0: Buenos días
1: Bienvenida a nuestro podcast
0: Gracias Rocío, muchas gracias
1: bueno, para nuestros y nuestras queridas oyentes, sobre todo hablamos en femenino, pero nos consta que nos escuchan papás y algún abuelo y en, y en muchos puntos de, de Europa y de América, eh, Gloria Colli es nuestra invitada hoy. Y bueno, digo Gloria Coli, pero se escribe Gloria Colli con doble L y es una pediatra que, eh, de Estepona, que trabaja en Hospital en Estepona, especializada en... En muchas cosas, pero sobre todo en lactancia materna y en crianza, que es lo que a vosotras os, os llama cuando le dais a, a escuchar a nuestro podcast. Es una es la autora del libro Tu lactancia de principio a fin y hemos conseguido que, que venga y ella ha aceptado encantada y, y con todas las facilidades del mundo a grabar con nosotras esta esta mañana, conmigo esta mañana. Eh, muchísimas gracias Gloria por por acceder a la grabación.
0: Gracias a vosotras por contar conmigo. Es, es un placer.
1: Es un placer mutuo. Bueno, Gloria, para, para vosotras vais a escucharla ahora, pero además tengo el, el gusto de, de decir en primicia que también va a venir a Murcia y que vamos a participar con ella va a venir a dar una charla, una conferencia el próximo mes de marzo os vamos a dar detalles más adelante precisamente pues para ver exactamente el sitio exactamente la hora pero casi casi que os podemos decir que el 13 de marzo vamos a tener a Gloria y va a ser un placer escucharla en vivo y en directo hablar de, de cuestiones de alimentación complementaria etcétera, que, bueno, que a todas nos afectan o porque vamos a pasar por eso o por qué hemos pasado o lo que sea. Hoy, de todas maneras, hemos preferido preguntarle por, por algunas cosas un poquito más específicas porque todas partimos de cuando... Cuando los bebés van a cumplir los seis meses, que os recordamos que se dice que la, la Organización Mundial de la Salud recomienda seis meses de lactancia exclusiva y a partir de los seis meses empezar con la alimentación, pues a veces podéis ir a nuestros antiguos podcasts, tenemos, hemos hablado de cómo empezar, si optamos por los purés, si estamos por Baby led Weaning, eh, qué orden de alimentos hay que seguir o al revés, que precisamente no hay orden de alimentos... Que, Cómo van cambiando las cosas, ¿no? Pero claro, a veces las cosas no son normales. A veces las cosas lo que tienen es que tenemos un bebé más especial, ¿no? Y, y hay alguna alergia o alguna intolerancia, y precisamente para eso hemos querido eh, llamar a Gloria y que nos ilustre un poquito sobre esos temas, ¿no? Entonces, pues me gustaría, Gloria, que nos contases un poquito el, la situación o que nos explicases eh, qué ocurre cuando hay un bebé que tiene una alergia, que tiene una intolerancia o sobre todo cómo distinguir una de otra. Porque a veces la, la sensación de esa madre, partimos pues de experiencias que nos han dicho, nos han comentado las actante y tal, es un bebé muy pequeñito, menos de dos meses, pensemos, con eh, muchos llantos y muchos lloros y lo primero es que ante la posible presencia de cólico o no cólico, pues ya empiezan diciendo que este bebé tiene alergia pues a la vaca, si es de biberón o, claro, al ser de pecho, no se sabe a qué tiene. ¿Qué hace la madre que, que se encuentra así? ¿Qué, qué puede No te puedo decir que puede tener el niño, no vamos a diagnosticarlo vía teléfono, pero cuéntanos un poquito, ¿eso puede ser un que él, a una madre le digan que hay una alergia con un bebé tan pequeñito que no come nada? Majedeta, ¿claro?
0: sí, sí que puede ser, porque bueno, la alergia es un proceso de un, un trastorno de la inmunidad, en el que nuestras defensas, digamos, se confunden e interpretan que una sustancia inofensiva eh, como la leche, pues puede resultar eh, peligrosa para el organismo. Entonces reacciona de forma anormal. Y, y existen dos tipos de reacción, bueno hay más, ¿no? pero las más, las dos principales, las que llamamos alergia, son la alergia mediada por IgE que es la típica la que salen las ronchas y es muy fácil de identificar porque generalmente es inmediata, es decir el niño toma la leche e inmediatamente a los cinco minutos como mucho se llena de ronchas y en cuanto dejamos de darle la leche se le quitan. Eso es, es muy fácil de distinguir y es la que conocemos todo el mundo y, y todo el mundo mmm, inmediatamente que la vive pues puede pensar directamente en que se trata de una alergia. Pero existen otro tipo de alergias que antes se llamaban intolerancias, pero que se ha visto que tienen también un mecanismo inmune y entonces lo correcto es llamarla alergia, que son las que ahora denominamos alergias no mediadas por higiene como no están mediadas por IgE, que son las que producen las ronchas, pues da otro tipo de síntomas. Y estos síntomas dependen eh, de, de, de cuál es el factor eh, desencadenante. En general, la que, más estamos, eh, digamos, la que más nos preocupa porque es la que aparece antes en bebés más pequeñitos es la alergia a la proteína de leche de vaca no mediada por IgE, lo que antes se denominaba intolerancia. Es verdad que al o sea, yo llevo casi 20 años como pediatra y al principio eh, de, mi, de mi andadura profesional, los casos de intolerancia a la leche de vaca que llamábamos en aquella época eran muy, eh, muy raros, eran muy poco frecuentes. Pero ahora, actualmente, pues como que se van viendo más a menudo, o quizás que estemos diagnosticando también más, al, más alergias no mediadas por IgE, en casos que antes eran muy leves o, o los interpretábamos como cólicos o niños con reflujo, con otros trastornos leves, autolimitados, como se quita solo, pues tampoco le, le damos mayor importancia y, y le, los diagnosticábamos menos. Pero lo cierto es que ahora o será porque hay más información o porque nos ponemos un poco más en serio en pensar el origen de los trastornos de los niños, que lo estamos viendo mucho más a menudo.
1: Ahora es más, más frecuente y también se apuntaba, pero bueno, esto es un poco charla sin esa base científica que, que tú sí tienes y yo no, eh, de, aparte del sobrediagnóstico, quizá también el, el exceso este que hablábamos de, de en general, las alergias, ¿no? en esa, de la higiene, de antibióticos y de toda esa... Eh, sobre protección de nuestro sistema inmune, ¿no?
0: Exacto. Bueno, eso eso da para otra charla aparte, ¿no? El <risa> tema de que la cuál es el origen de este aumento en las enfermedades alérgicas y por supuesto el exceso de higiene está detrás, pero tampoco vamos a volver atrás en ese sentido, eso es mm. impensable. Entonces, vale. bueno, pues habrá que hacer, a ver qué hacemos con las nuevas alergias y con los nuevos procesos.
1: ¿Qué terminó? Pero
0: sí. creo que no te contesté al principio la, el tema del cólico, si no, está porque relacionado. Yo, yo te pregunta
1: muy en general, porque la madre la que no, es la que nos llega a lo mejor con una criatura y me dicen, ya me han dicho. Entonces, muchas veces decirle, venga, alergia, entonces, ah, oh, los pelos de punta, no, si me dijeron que no es una alergia que una intolerancia, por eso te he preguntado así para un poco claro. para que no contases esto. Es, es lo que... muy...
0: Realmente el tema del cólico del lactante, por ejemplo, es eh, como ya sabemos que a veces se relaciona con una alergia a la leche de vaca, pues últimamente el, el cólico del lactante es muy frecuente, hay muchísimos niños que lo, que lo padecen y entonces, bueno, pues si de pronto tenemos una enfermedad que sabemos cómo tratar y, y puede ser la causa del cólico que tiene nuestro niño, pues mira, nos agarramos a ese, a ese clavo ardiendo, ¿no? Pero es realmente poco frecuente que el cólico, se, exclusivamente el cólico, se deba a una alergia a proteína de leche de vaca.
1: Es eh, habitual, en, es más habitual esa alergia, en, porque, bueno, es que empezaba a hablar contigo y, y te tocaba empadronarte delante del, del ordenador, Gloria, porque teníamos un poco de cinco horas. Eh, ¿Es más frecuente ese tipo de alergias en bebés de cesárea? ¿Es más frecuente en bebés de lactancia artificial?
0: El tipo, te refieres a la alergia no mediada por higiene. ¿no?
1: Justo a la no mediada, sí.
0: Claro, eh, en realidad respecto a la cesárea no hay estudios epidemiológicos que lo relacionen, que yo sepa ahora mismo, así de memoria. Eh, sí es verdad que la, la cesárea, el niño de cesárea tiene un, una microbiota intestinal eh, diferente al del bebé nacido por parto vaginal, pero no se sabe hasta qué punto eso realmente tiene trascendencia eh, en cuanto a las alergias. Se supone que sí, pero eso está todavía muy, muy verde y no lo sabemos. Mm. Luego, si es más frecuente en niños con lactancia artificial o con lactancia eh, materna, pues la, la alergia no mediada por IgE, es igual de frecuente en niños con lactancia artificial eh, que en niños con lactancia materna, que reciben la proteína de la leche de vaca a través de los lácteos que toma la madre.
1: Influye en la cantidad de leche de vaca que se toma lo digo porque también se ha hablado de, del biberón fantasma que es el que a lo mejor biberón fantasma para las que nos escucháis ese vive que a lo mejor se le da en el en el no se merece tu familia a lo mejor entonces por qué no los mejores huevos ahora egglands best están disponibles en deliciosas opciones huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia en comparación con los huevos ordinarios egglands best contiene la mejor nutrición como seis veces más vitamina d diez veces más vitamina e y el Doble de omega 3 y B 12 solo Eggland's Best mejor sabor mejor nutrición mejores huevos visita Eggland'sBest.com para más información. Pital o que se lo dan un poco, eh, digamos sin permiso de los padres y que les se predispone no a esa a reaccionar ante ese segundo vive que se le da en un momento dado o ante otra proteína otra, otra ingesta de proteína de de vaca. Entonces, por eso me habían comentado que quizá era más frecuente con, con niños de lactancia mixta, pero que eso no significaba que con lactancia materna no, no ocurriese, como precisamente bien estás diciendo, porque la madre también toma proteína y le pasa a través de la leche. ¿no? Exactamente.
0: Ese biberón, eh, es o sea, ese, ese, esa primera toma de contacto con la lactancia artificial eh, en los primeros días de vida predispone a una reacción eh, alérgica posterior pero generalmente más relacionada con las alergias a, eh, mediadas por IGE, las, las alergias convencionales, las que salen ronchas porque la alergia a proteína de leche de vaca no mediada por IgE realmente como es a través de la leche materna, el niño se está sensibilizando desde la primera toma de leche materna si la madre toma lácteos. Es decir que realmente aquí tiene menos importancia en ese desencadenante. No, eh, no sabemos realmente cuál es la causa ni cuáles son los factores de riesgo eh, para, esta, para este tipo de alergia, porque aunque es verdad que la vemos cada vez más, seguimos sin tener un método de diagnóstico eh, conocido, es decir, para hacer una, para saber si un niño tiene una alergia a proteína de leche de vaca mediada por IgE, le hacemos una prueba cutánea o le hacemos una analítica de sangre y lo, lo confirmamos. Pero para el tipo no mediado por IgE no hay ninguna prueba que realmente lo, lo diagnostique. Y luego la, o sea, solo nos podemos basar en la respuesta a la evitación de la leche. Pero tampoco es una respuesta rápida, es decir, a veces tardamos hasta dos semanas en, en notar eh, que desaparecen los síntomas. Y entonces en ese caso pues nos encontramos con niños y luego habría que volver a, a provocar, es decir, sí, le quito de, la leche dos te semanas. A, te iba a
1: preguntar. Eh, precisamente por lo que dices de la alergia no mediada, vale el, el diagnóstico precisamente o la sintomatología de un bebé que puede llegar al pediatra así puede ser variado, ¿no? Es decir, eh, de escasa exacto. ganancia de peso, de, de sangre en heces. Cuéntanos tú, que yo no soy médico.
0: Exacto, exacto. Los síntomas, bueno, los más típicos, los más característicos son las eh, las cacas líquidas con moco y con sangre. Pero claro, los bebés de dos, tres meses, que es cuando aparece este tipo de alergia, eh, es, es muy importante saber que es un tipo de alergia que aparece generalmente antes de los seis meses. Es muy raro que aparezca después. Y además se suelen quitar siempre antes del año, eh, como mucho a los dos años. Entonces es un, es un cuadro generalmente autolimitado. El síntoma fundamental es eso, las cacas con moco y con sangre. Pero claro, a esta edad también un bebé de tres, cuatro meses... Puede hacer las cacas líquidas y a veces puede tener un poco de moco, eso no es eh, tan raro ¿eh? y está dentro de lo, de lo normal. Entonces a veces es muy difícil el diagnóstico porque nos basamos en un síntoma que puede ser, en un, o sea, en, una, en unas características de las cacas que pueden ser normales con lo cual no está claro que sea diarrea o que sea en moco. Y, y
1: ante la y duda, luego, se le quita la madre ante, el lácteo, Ante la duda no, no tenemos
0: <risas> otra prueba, entonces claro, eh, es muy difícil. También se puede asociar a otros síntomas como el, 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 un reflujo patológico o, o un cólico del lactante, o que al fin y al, al cabo la diarrea digamos, está afectando a la absorción intestinal y el niño no gana peso adecuadamente. Cuando tenemos más de un síntoma, pues es más fácil el diagnóstico porque la sospecha es más alta. ¿no?
1: Y en ese caso, eh, como estás diciendo que es autolimitado y que a veces tarda, la, la, lo que hay que hacer es quitar la leche o los lactos a la madre.
0: Eh, la lactosa no. La lactosa... Los, lácteos, los lácteos a la madre. Los lácteos, sí. Entonces, la, eh, la hay... madre, normalmente lo que recomendamos es, primero que nada, intentar por todos los medios continuar con una lactancia materna exclusiva, porque si tuviéramos que introducir una fórmula, tendríamos que utilizar una fórmula hidrolizada. Y a veces estos niños, bueno, primero que la fórmula hidrolizada está muy mal de, de sabor, y si los niños están con lactancia mixta, le estamos dando una leche exquisita, que es la de su madre, y una leche que está imposible, que es la, el hidrolizaje.
1: Un, un, un potingue y la leche dulce de mamá, esa hay una mezcla... Una Enseguida mezcla saben que, pobre... que les gusta y que no les gusta.
0: Cualquiera, claro, cualquiera lo convence de que se toma al biberón. Pero si ten, tenemos que intentar por todos los medios eso. Eh, que Mantener una lactancia materna exclusiva. Mm, Además de que lo, de que, de que las fórmulas a veces están hechas con, con proteína de leche de vaca, muy modificadas para que no den reacción, pero que incluso niños muy muy sensibles pueden necesitar fórmulas muy 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 hidrolizadas, muy especiales o incluso con derivados vegetales para no... Reaccionar porque son sensibles incluso a algunos hidrolizados convencionales. Con lo cual, eso lo, por prime, lo primero. O sea, más motivo madre, todavía
1: para continuar con la lactancia materna.
0: Exacto, exacto. Una, una excusa. <risa> <risa> eh, la madre debería eliminar por completo las, los lácteos de su dieta. Eh,
1: ¿Eso incluye escrito, la ternera, Gloria?
0: No, no, solamente lo, los lácteos porque las proteínas de la vaca, de la carne de la vaca, no suele estar… Eh... Bueno, ¿te referías a eso o a otro tipo de…? No, no, de... Me, ref,
1: me refería a la carne de ternera y luego cuando dicen lácteos, aclarar que lácteos es… Bueno, si ibas a decir que lácteos es lo que lleva leche, pero lácteos es todo, ¿no? Porque a todo le echan leche o le echan… Bueno, claro. más leche, nata, mantequillas, quesos… Claro. No importante, de la, leche. la carne de ternera ni
0: carnes de otros eh, eh, mamíferos va a dar reacción cruzada, pero sí puede dar reacción cruzada los lácteos de otros mamíferos. Es decir, el queso de cabra, pues también puede. puede la cabra
1: y la oveja también hay que evitarlo.
0: ¿no? Exacto, exacto. Eso es lo que muchas veces eh, pueden estar, digamos, alterando la respuesta. A la, a la dieta de, de eliminación en la madre, ¿no? Porque se está tomando algún queso, pues porque es de cabra o, o porque es de oveja exclusivamente y podemos ahí tener una, una reacción cruzada.
1: Uh -huh. Es que eh, esto también es para que las madres que nos escuchen, cuando, claro, ves la, la sangre en las cacas del nene, el, el, el pasmo es máximo, ¿no? Entonces es un poco también para que vean que no pasa nada, que lo único que hay que... Empezar a observar al bebé, a retirarse de la dieta y eso sí, pues a, a aguantarse sobre todo fuera cuando, porque en casa pues puedes ir viendo y que este producto lleva, este otro no lleva, pero en la calle mmm, todo lleva, leche, salsa, derivados y todo todo lleva. Eh, Las cosas con trazas te lo también tienen que quitárselas.
0: El, el tema de las trazas es que pensamos bueno eh, que si una, un producto tiene trazas de leche es que tiene un poquito de leche y no es exactamente eso. Es decir, Pone,
1: podría eso, contener. Claro.
0: Exacto, eso significa que ese producto se ha elaborado en un, eh, en un establecimiento, en una fábrica donde también se elaboran otros productos que contienen leche y entonces el fabricante no nos puede asegurar que no haya una contaminación cruzada. Obviamente, si se fabrica un producto y luego se fabrica otro en la misma en la misma cadena de montaje o en la misma en el mismo proceso, eh, se limpia, ¿no? Y se elimina y se, se, se higieniza una, un, entre uno y otro, pero no se puede eliminar por completo. Entonces, es muy muy poco probable que en un en un alimento que la etiqueta te ponga que contiene trazas de leche o que puede contener trazas de leche, realmente ahí haya algo. Se Pero podría de decir verdad... que,
1: que, salvo que tengamos un gran alérgico, la Exacto. madre sí podría tomar eso porque pone que es... podría contener
0: trazas. Exacto. De todas maneras, como tampoco... Bueno, pues todos los que, todos los productos que contengan... O sea, que tengamos que eh, eh, vigilar la, la composición y... y Indagar mucho en la etiqueta eh, significa que puede ser un, un producto procesado y cuanto menos productos procesados tomemos mejor en estos casos. ¿no? Pero bueno, si, si tiene trazas, eh, ahí hay, hay que probar, a ver, eh, hay madres que, que refieren que después de tomar algún elemento que tiene trazas, alguna, han tenido otra vez alguna deposición con sangre. Entonces, si han visto que hay alguna, alguna reacción, pues lo más prudente es eliminar ese alimento temporalmente. De todas maneras, el hecho de que aparezca un poquito de sangre de vez en cuando tampoco eso a la larga va a producir un, un trastorno. En realidad el problema de la alergia a la proteína de leche de vaca no mediada por IgE cuando produce este moco, esta sangre en la caca, es un problema de, de que está dañando el intestino y entonces la absorción de los nutrientes no es adecuada y eso puede comprometer el crecimiento del bebé. Obviamente si el daño dura dos o tres horas o un día, eso no va a comprometer el crecimiento del bebé a largo plazo. Entonces tampoco pasa nada si puntualmente la madre un día por error toma algo o voluntariamente se toma un triangulito de queso. O sea que tampoco hay que,
1: claro. hay
0: que fustigarse
1: eso, es por que, esas cosas. Madre claro. mía.
0: Luego... Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.
1: La, la proteína de vaca tarda en desaparecer bastante del organismo de la madre, con lo cual esos, esa mejoría los bebés la van a tener, las mamás la van a tener que ver en, en semanas, ¿no? no, no es inmediata, exacto. aunque el bebé mejore de inmediato, pero digamos que la mejoría y, el, y la confirmación de qué será el diagnóstico vendrá después, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y claro, como es un proceso tan largo, eh, deberíamos, por ejemplo, deberíamos quitar la leche, esperar un tiempo que el niño se recupere y cuando se haya recuperado volver a introducir la leche para confirmar que los síntomas se reproducen. Pero como realmente, como hemos comentado antes, eh, la mejoría puede tardar hasta dos eh, semanas en, en manifestarse tengo que esperar dos semanas, tengo que reintroducir la leche, que a lo mejor con una toma es suficiente para volver a aparecer los síntomas, y luego me va a llevar otras dos semanas eh, volver a mejorar. Mm, parece un poco, bueno, pues demasiado, demasiado agresivo. Entonces, muchas veces lo que hacemos es quitamos la leche, esperamos dos semanas y si ha mejorado, pues seguimos sin leche. Mínimo y no, no se le hace esa provocación. nueve doce meses.
1: Eso te iba a preguntar, porque dices que es un, una cuestión autolimitada. Eh, ¿En torno a qué edad cede? Me has comentado año máximo dos años. ¿Y cuándo se le puede hacer esa provocación para ver si va tolerando el bebé? Eh, a partir de los nueve meses, antes
0: no tiene mucho sentido. Y, y entre los nueve y los doce meses, pues en el momento que que es, veamos que el niño está comiendo otras cosas, que la dieta se ha diversificado lo suficiente, porque si el niño está muy dependiente de la, de la lactancia materna todavía en esta fase, eh, quizás es más prudente esperar un poquito. Eso ya depende de cada, de cada familia, ¿no? de Aquí, cada madre.
1: salvo que luego, claro, los protocolos, en Murcia, para los que nos escuchas en Murcia, o al menos en la ciudad de Murcia, a los 15 meses empieza a hacer la provocación.
0: Claro, es que también tenemos por otro lado las alergias a proteína de leche de vaca mediadas por IGE, las que dan las ronchitas y la reacción más eh, aparatosa, digamos que puede ser también, eh, que puede generar una reacción anafiláctica, cosa que la no mediada por IGE no va a dar nunca, eh, esas suelen tardar un poco más en, en revertir. Entonces, eh, si hay que unificar criterios, tiramos por lo alto. ¿no? Entonces, bueno, pues si vamos a citar a todos para provocación, a partir de cierta edad vamos a poner la edad que sea óptima para los dos casos.
1: En, Pero... en ese sentido, la, como dice citar a todos, perdona que te, que te he cortado, las mamás que se encuentran en una situación así, digamos que pueden estar, eh, Tienen que saber que la provocación de una alergia mediada por IgE se tiene que hacer en un entorno sanitario.
0: Exacto, eso, eso es lo que iba a añadir, ah, porque, es porque es muy importante. Sí, es muy importante. La provocación en los niños con IgE o sea, mediada por IgE, se tiene que hacer siempre en, en, la, en el entorno hospitalario o en la consulta de alergia donde se haya diagnosticado. Pero la no porque mediada puede ser en casa tranquilamente. Claro, las posibilidades de reacción son, son eh, altas y además si le da una reacción puede ser una reacción grave. Es decir, si yo he estado mucho tiempo sin tomar leche y al principio le salían ronchitas, eh, ahora a lo mejor le salen ronchitas y tiene eh, una crisis de broncoespasmo o le baja la tensión y tenemos una anafilaxia. Entonces es importante esa provocación hacerla en el medio hospitalario. Cuando se trata de una reacción no mediada por IgE, se puede intentar una provocación domiciliaria. De hecho, hay protocolos y formas de hacerlo de forma segura. Pero eh, es preferible tenerlo... O sea, esto hay que tenerlo muy claro y te lo tiene que decir el, el pediatra o el alergólogo que lo lleve para no Si no te parece, Gloria,
1: si lo tienes a mano, esos protocolos de provocación de forma segura los podemos adjuntar a, a las notas al programa... Y, y así pues si alguna mamá quiere luego enseñárselo a su pediatra pues eh, o, o no, pedirle sus instrucciones al pediatra pues tiene una referencia a la hora de hacerlo en casa, de qué le doy primero, de cuánto le doy y todo ese tipo de cosas. Si sí, lo tienes a mano, muy fácil de buscar. Si no, pues ahora cuando cortemos me das unas pistas y, y, sí, y lo busco. Sí, que sí, sé que no, te vas además a, a, a pasar consulta. Me
0: suena, en, en España no estamos acostumbrados a hacer provocaciones domiciliarias. Y normalmente las hacemos siempre, incluso en los casos no mediados, en, en el medio hospitalario. Por lo menos al principio, ¿no? Un día, un, al mínimo un día y luego ya le, le damos las instrucciones para seguir en casa pero sí que hay protocolos que están en inglés y que muchas madres los han utilizado voy a buscarlos pero lo tendré que mirar luego porque claro no, claro no si
1: sí, no... te hemos enganchado aquí un sábado por la mañana sabemos que te vas encima <risa> a trabajar y que nos aprovechamos voy a voy a no extenderme porque si no claro yo me quedo aquí como te he dicho cinco horas una preguntita también que te, tenemos un montón porque claro eh, bueno a veces esos niños tienen tendencia por, por cerrar el tema de la alergia a también tener alergia a soja, a huevo, a pescado, que es algo que también tendrán que ir viendo las madres, ¿no?
0: Exacto. Las las alergias no mediadas por IgE, como no sabemos exactamente a qué es alérgico, la causa más frecuente sabemos que es la leche de vaca. Pero hay veces que incluso re, reduciendo o, o eliminando la, la leche de vaca de la dieta de la madre o de la dieta del niño, si es, está con lactancia artificial, no eh, terminamos de... De, eliminar, de desaparecer los síntomas y siguen teniendo todavía deposiciones con sangre o cólicos o algún otro trastorno. Entonces en esos casos tenemos que eliminar otros posibles alergenos y los más frecuentes mmm, son esos, el huevo, la soja, eh, después el pescado y por último los frutos secos. Cuando llegamos a recurrir a todas estas restricciones, la verdad es que la madre se queda muy limitada ¿no? en su, su dieta, entonces es muy mm, importante eh, tener, tener mucho cuidado con cómo hacemos estas restricciones porque si no la estamos sometiendo a una, a una dieta muy restrictiva que a lo mejor no es necesaria.
1: Claro, y, y para en relación con esto también, y, y voy a no comerme más, más tiempo del que te he dicho que me iba a comer, eh, una de las cosas que tiene relación con esto es de las atopias, el tema de la dermatitis atópica en, en bebés. Entonces eh, sí quería que me contase sobre un artículo que tienes tú escrito llamado de la marcha atópica, porque quizá estos niños... bueno quizá, dímelo tú que yo no soy sanitaria, eh, a veces niños que son tienen esas alergias no mediadas por IgE o, o no tienen por qué ser alérgicos tienen esa tendencia a, a la topia y a ser unos grandes alérgicos en el futuro
0: Exacto, eso es como que vienen ya con el camino preparado ¿no? El niño, Lo típico es el niño que empieza con una alergia a proteína de leche de vaca en sus primeros meses de vida Después aparece a los 3-4 meses la dermatitis atópica, las ronchitas, la piel seca, la piel que pica y se rascan y se hacen heridas. Eh, a medida que va creciendo aparecen las primeras crisis de asma. Eh, o el niño que ha cogido una bronquiolitis y después empieza con sus bronquitis cada vez que se resfría y llegan los cuatro o cinco años que se supone que ya no se acatarra tanto y sigue con sus crisis ¿no? y luego ya cuando empieza con la, en el cole, la edad escolar, eh, lo típico la rinitis, las alergias a los pólenes y empiezan a sumarse Procesos alérgicos. Esto es lo que conocemos como la marcha atópica. Es un, una especie como de camino que viene ya, digamos, genéticamente predispuesto. No, no sabemos qué niños van a tener esa marcha atópica, pero sí lo podemos intuir cuando empiezan con una alergia a leche de vaca, cuando hay antecedentes eh, familiares, sobre todo antecedentes de asma o de alergia en la madre, pero también en otros familiares directos, que ese niño puede llegar a desarrollar eh, otras enfermedades alérgicas a lo largo de su infancia.
1: Pero eso significa que todos los que tienen ese inicio van a acabar... ¿Es un camino no. eh, de un único de una única dirección o podemos tener no, variantes? No. Es un aumento, digamos, de riesgo. Es decir, el niño
0: que tiene una alergia a proteína de leche de vaca tiene más riesgo que otro de tener asma en el futuro, por ejemplo. Pero no no podemos saber a ciencia cierta. Es decir, si, si tiene asma y a los cuatro meses, o sea, si empieza con alergia a proteína de leche de vaca, la mamá es asmática. Eh, a los cuatro meses empieza con una dermatitis atópica, pues ya tiene eh, mucho, muchos eh, factores de riesgo, se van sumando, pero tampoco podemos decir con un, una seguridad del 100% que va a ser alérgico toda su vida, es un, es un aumento del riesgo y, y ya está, tampoco hay ninguna medida que sepamos actualmente que pueda prevenir esa evolución.
1: Claro, con Solo lo cual al final nos toca esperar, esperar. Y, y observar al bebé, luego al niño. Y en el caso de estas atopias, pues precisamente porque hay miles de productos ya para pieles atópicas, ¿tú recomiendas que a un bebé que no tiene esa dermatitis se le trate directamente con productos para pieles atópicas?
0: Eso precisamente eh, tampoco está demostrado que funcione, es decir... Eh, yo sé que el niño tiene muchas probabilidades de ser atópico. He tenido otro niño que tiene la piel atópica y además es alérgico a la leche. Le voy poniendo la cremita para prevenir. Pues eso no ha demostrado que, que prevenga realmente que, la evolución. Que estamos sí, hablando de, que... de
1: hidratantes, ¿no? De corticoides.
0: Exacto, exacto. Hidratantes, emolientes e específicos. Siempre es conveniente utilizar una crema... Eh, Digamos hipolergénica, con pocas, pero ya todas las cremas específicas para bebés son adecuadas, es decir, que tampoco porque le ponga cualquier crema hidratante va a tener más riesgo, pero no es necesario, eso no es eh, una medida eficaz para, para prevenir.
1: Claro, es que ahora parece que la, la moda es eh, ponerle el, el, lo, para más sensibles, para pieles sensibles, para pieles atópicas y claro, mientras el niño no tenga esa esa atopia, ¿no? Pues eh, Exacto, no haría un, falta.
0: A lo mejor es un gasto innecesario si son mucho más caras, ¿no? Realmente no, no es necesario y no nos va a servir para prevenir. Si nos gusta la crema, pues fantástico, pero que no, sepamos que no es eh, efectivo para, para prevenir.
1: Y si el bebé la tiene… Eh, aparte de que tienen que acudir a su pediatra te voy a hacer dos preguntas para, para no quitarte más tiempo una es que qué tiene que hacer eh, medidas que hay que hacer ante la dermatitis atópica ¿no? Eh, en general y otra es qué opinas del estudio o, bueno, o qué opinas en general de la eh, el uso tópico de la leche materna, el uso tópico me refiero a ponerlo en la piel de la leche materna en lugar de corticoides como tratamiento de la dermatitis atópica. Ahí va bueno, el melón.
0: <risa> hay algo de cierto ahí. Eh, bueno, el, el tema de la, de la dermatitis, eh, bueno, medidas generales ¿no? de cuidado de la piel de la dermatitis atópica... Eh, es, es importante evitar la sudoración, todos los factores irritativos que puedan ser, por ejemplo, eh, que se quede con el pañal sucio mucho tiempo o que le rocen la, la, los elastiquitos del pañal, eh, usar toallitas y todas esas cosas que irritan la piel que podríamos evitar. Eh, eh, también es importante la, la ducha mejor que el baño, no hacer baños muy prolongados si le gusta bañarse eh, no, que no sean muy prolongados, quizá tampoco es necesario bañarlo todos los días. Cada cada familia va encontrando su momento, ¿no? Y luego otras medidas, mmm, mantener la piel hidratada es fundamental. Eh, elegir el, la mejor crema, la mejor eh, hidratante depende también de cada niño y a veces de su tolerancia y tenemos que ir cambiando o tenemos que ir probando distintas, distintas fórmulas. Porque al no tratarse de medicamentos también es muy difícil saber exactamente qué compuesto que tiene la crema o la, la proporción que contienen eso es un poco como más misteriosa toda la, la formulación de las cremas y entonces no queda más remedio que ir probando eh, por otro lado el tema de la leche materna eh, no hay estudios que, que demuestren hay algunos eh, aislados pero son, pe son pocos casos y, y poco contrastados porque también es muy difícil hacer un estudio eh, controlado con, con placebo claro. ¿no? en estos casos entonces eh, ahí como Igual que probamos una crema, podemos probar eh, la leche materna. Pero hay que tener cuidado cuando la piel está especialmente irritada porque se, se vuelve más sensible a absorber todo lo que le, le pongamos. no? Está como desnuda y, y la, la protección, la función barrera de esa piel está muy alterada. Entonces hay que tener cuidado en esos casos eh, porque el efecto que puedan tener las cremas a veces es más irritativo que, que otra cosa.
1: Claro, al poner las cremas también se les señala la zona de la dermatitis, se les pone como más encendida en ese momento, porque es como, te va diciendo dónde había, porque como, al absorberlas se queda, se Exacto, queda como señalada. Exacto, como que
0: irrita más sobre la... Al, al... Y, el, y,
1: el, y es esperable además te, que los niños tengan brotes, que, el, que las madres, incluso haciendo lo mismo, un día funcione y de repente otro día, pues el niño le han salido ronchas o y que, que sepan que es normal, ¿no? que tenga esas idas y venidas.
0: Exactamente, eso, eso es lo más importante y lo que tienen que entender desde el principio para evitar mmm, la sensación esa de que algo habré hecho no, algo habré hecho mal, esa culpa que nos, que nos persigue siempre a las sí. madres. Pero es verdad que la dermatitis va a su aire, va a ir a brotes, cuando le parezca, sabemos algunos factores de riesgo y algunos factores desencadenantes de los brotes, pero otros son desconocidos y entonces pues hacemos lo que podemos y cuando aparezca un brote lo tratamos cuanto antes mejor. ¿Es más esperable
1: hay... tenerlos en, en invierno y en verano, puede ser, por el, las calefacciones y el Exactamente. frío exterior? El,
0: la sudoración, hay niños que mejoran, otros empeoran. Eh, cada, cada niño tiene sus, sus factores de, digamos predisponentes, eh, más importante, pero en general lo importante en lo, para evitar los brotes es eh, mantener, digamos, las, las condiciones basales de la piel eh, eh, óptimas, es decir, la hidratación, no, no olvidarnos de estas medidas fundamentales y luego si es necesario en caso de brote y tiene prescrito un tratamiento con corticoides, eh, no esperar a que esté muy mal. Eh, ponerlo cuanto antes porque las las um, dermatitis reaccionan mucho mejor en cuanto empiezan eh, con, la, con los síntomas. Si esperamos mucho es más difícil revertir el brote y nos puede llevar al final más tiempo de corticoides que es lo que queremos evitar.
1: Con lo cual si el pediatra ha pautado eso hay que hacer caso al pediatra y darlo en cuanto le sale o en cuanto nos haya dicho que hay que dárselo o ponérselo. ¿no? Claro,
0: claro, no tener miedo y, y utilizarlo correcto, o sea, utilizado correctamente eh, funcionan muy bien y, y nos ahorramos más tiempo de mm. tratamiento. Yo creo
1: veces. que están un poquito demonizados porque como tampoco sabemos cuánto echar, no De qué cantidad, de cuántas veces... Bueno, a veces sí te puedo decir dos veces al día, pero el cuánto echar, el si echas un pegote más grande, más pequeño y las corticoides como si fuese que viene el lobo, pues la gente yo creo que se lo evita. Vamos, yo misma pienso, pues si le puedo poner leche de forma atópica... Mmm, Vamos, el, el otro día tenía leche de cuando me quité la proteína de vaca, tenía leche congelada y, y he, 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 le he echado la, al agua de la bañera y he pensado, bueno, pues a las malas, pues agua con un poquito... He infusión al chiquillo, lo mismo no vale para nada, pero digo, pues si es que esta leche se va a tirar aquí, estas bolsas tan hermosas, ¿no? Porque, porque no hace daño, por decirlo así. Pero es verdad que en el momento en que cualquier cosa que te ha dicho el pediatra, pues eso tienes que cumplir, que para eso... Pediatra estudiado medicina y después pediatría y tú como mamá tienes que ponerte en, en sus manos. Y ropa, perdona Gloria, ropa de algodón también, ¿no? Sí, la ropa también
0: es importante, ropa de algodón. Cuando hay un brote, intentar que las costuras queden hacia afuera para evitar el roce. Mm, hay muchos trucos, pero sí que hay que intentar evitar todos los irritantes eh, que, que podamos no quitar de... Luego el ya cada mamá
1: tendrá que mirar el, el, cómo, cómo funciona su casa, ¿no? Es decir, la, Exactamente, detergente de lavadora… Porque hay casos, hay niños que
0: son muy sensibles a algo en concreto, digamos, yo qué sé, el, al pijama, ¿no? Y, y otros que, sin embargo, pues le ponen la ropa que sea y no, no les afecta demasiado. Entonces, bueno, pues ahí nos, nos centramos en lo que a cada niño le, le sea más útil, ¿no?
1: Claro, pues eh, lo, lo animamos a las mamás y a los papás, que esperamos que sean pocos los que tengan ese problema, pero cuando los hay y nos preguntan, nos quedamos eso con esa falta de criterio médico que no tenemos nosotras que, que dar. Animamos a que lo escuchen y a que calla, cada uno vaya viendo su truco. ¿no? Eh, me quedaría hablando contigo horas, pero no voy a abusar de tu confianza y sé que te tienes que ir. Y entonces vamos a, a cortar, vamos a poner en las notas al programa... Eh, como hemos dicho, tu web, el enlace a tu libro. Eh, bueno, pues si alguien tiene cualquier duda, la colaboración de Gloria en este podcast es absolutamente gratuita y el, la recomendación de su libro la hago yo porque me da la gana, no porque la haya dicho ella. Y vamos a... si sí, podemos, pondremos ese protocolo y si no lo encontramos, pues simplemente remitiros a, a que se lo comentéis al pediatra para ver si efectivamente hay un protocolo o hay que hacerlo... Y bueno, ánimo a los papás que lo tenéis, este tipo de cosas, tranquilidad también, porque es algo muy habitual, como ha dicho Gloria, la alergia no mediada por IGE cede en, el, en la gran mayoría de los casos, y lo demás, pues bueno, son problemas del primer mundo que asustan mucho, pero que que bueno, que tienen solución, que tienen unas pautas para minorarse y, y bueno, ante la duda, a Gloria la podrías encontrar en su web que ahí tenemos contacto, bueno Gloria, dínoslo tú ¿dónde te pueden contactar si, o leer, mejor dicho, más que contactar como para consulta? no ¿dónde te pueden leer todo lo que has escrito sobre marchas atópicas, sobre alergias y todo? ¿cómo, cómo pueden saber más de ti?
0: Pues en, en mi blog, en Gloria Coli Pediatra, y también me podéis seguir en mis eh, redes sociales, en Facebook, en Instagram y en, y en Twitter, aunque para, para seguir todo este tipo de recomendaciones, en, sobre todo en Facebook y en Instagram, que es donde suelo poner todas estas, estas colaboraciones.
1: Estupendo, pues ahí lo pondremos también. Bueno, pues con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gloria, gracias de verdad por tu presencia y gracias por tus tu conocimientos y tu ayuda.
0: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
1: Ya sabes que te esperamos con los brazos abiertos en Murcia en, en marzo. A las oyentes sabéis que lo diremos más adelante, lo concretaremos. Y, y bueno, hasta pronto, Gloria.
0: Perfecto, muchas gracias, hasta pronto.
1: Con esto ya hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias también a vosotras y a vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Y ya sabéis que esperamos vuestros comentarios, vuestras sugerencias en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de la red. Nos despedimos ahora sí, hasta el próximo programa de febrero y os mandamos, como siempre, mucho amor y mucha teta.